0: Que el que mucho habla se mete en un problema Conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico yo, yo, yo. Si no te traga las noticias, las premisas sí. que publican los periódicos yo, 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 yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico Que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados Yo no digo que todas las noticias sean falacias puta, hay que tener un poquito de suspicacia y ahí va la propaganda, propagando ideología Niños ricos revolucionarios de la burguesía Socialistas hablando de homofobia, qué ironía En fin, la hipocresía Nos meten adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traiga ni mi abuela. Pero mejor me callo para no meter.
1: Las tentativas de suicidio y auto-lesión en población infantil y juvenil han aumentado un 250% a causa de la pandemia. En la nota principal resulta que este famoso podcaster, Joe Rogan dio positivo por coronavirus y tomó ivermectina. ¿Y qué le pasó, señores? ¡Se recuperó! Entonces ahí está todo el mundo hablando lo mal que hizo el señor Joe Rogan. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó esta mañana que el resultado de los 20 años de presencia de las tropas de Estados Unidos en Afganistán ha traído solo tragedias y pérdidas. Bueno, en pandemia, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y su titular de sanidad, Roberto, se mostraron hoy partidarios de la vacunación obligatoria contra el coronavirus, así como una tercera dosis de la vacuna. En política, el Papa Francisco insiste en que no piensa dimitir, pero los rumores sobre su presencia... Su precaria salud, tras la operación de este verano, verano, preocupa mucho en Roma y en el Vaticano. En Economía, Irlanda multa con 225 millones de euros a WhatsApp. En Sociedad, la actriz de Hollywood, Angelina Jolie, dice que espera dotar a los niños de todo el mundo de herramientas para luchar por sus derechos con un libro que he escrito con Amnistía Internacional. Para el final noticias pum pum pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 8 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo.
2: Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
2: está escuchando esta
0: transmisión. ¡Busque refugio! ¡Dios
2: de mío, John! John. Busque refugio de inmediato. Nathan!
1: Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 2 de septiembre del 2021. Me distraje porque les voy a comentar, amigos, que a partir del sábado también vamos a estar transmitiendo, bueno, además de estar transmitiendo por la web, por cabina digital y todos los podcasts, vamos a estar transmitiendo también por Radio Revolución, Radio Revolución de Gimnasia, y que también tiene una página web, pero vamos a estar en las ondas del aire, y nos pone muy contento eso de ser parte de esta esta... revolución de la información que se está dando en el mundo, amigos, porque muchas cosas pasan y no no lo reflejan los informativos, ¿verdad? O sea que si no somos nosotros los que estamos trayendo las noticias que, bueno, importan, a mí me parece que están ocultando esta información y esta es una de las que van a ocultar, no creo que nadie les comente entonces que no salga en primera plana que este señor entonces se recuperó tomando este producto que se llama Ivermectina. Espero que no me baneen, yo estoy leyendo una noticia, porque ahora la gente se está quejando de su actitud. ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Cómo vas a hacer eso? Le dicen, vas a tomar Ivermectina. Bueno, resulta que el hombre se recuperó, ¿verdad? Así que ahora decime vos... Y todo el mundo está en Twitter en todos lados quejándose de lo horrible entonces que hace este hombre con haber tomado este medicamento. Porque lo más importante amigos, ustedes saben, es que la gente se pinche, todo el mundo se tiene que pinchar. A pesar de que no previene el contagio, ni que tampoco evita que contagies. Entonces, bueno, igual es por el bien común. Pero esto es un, bueno, ahí hay, hay un problema entonces de razonamiento, amigos. Porque si vos contagiás... y y podés contagiar entonces no vas a parar el virus con la vacunación, eso es clarísimo porque aunque estén, no sé 99,9% vacunados, justo llegó uno allá de, se trajo la variante Mu, que ahora está saliendo amigos, la variante Mu y contagió a todo el mundo y bueno y vos contagiaste al resto y siguió así la cadena porque todo el mundo contagia, entonces este virus que salta del cuerpo de una persona a la otra bueno, y queda en el aire flotando, como hemos eh, bueno, informado muchas veces. Entonces la gente pasa caminando por ahí, justo está el virus en el aire, se le mete en la nariz y bueno, y por supuesto que quedan todos contagiados, y entonces, ¿cuál es el pro- la solución a este problema, amigos? bueno, la vacuna, por supuesto entonces, si no te vacunas, ahora tercera dosis y están hablando ya de hacer las mandatorias, ¿no? no solamente para los adultos, sino que también para los niños bueno, ahí me parece que es la línea roja que la gente se dará cuenta o no se dará cuenta, pero bueno, este caso del señor Joe Rogan es muy importante ¿por qué? porque este es de su nombre muy admirado es un tipo que tiene 100 millones de seguidores, 100, o 100 millones de descanso. En su podcast, que es el más famoso de Estados Unidos, hizo un contrato con Spotify de 100 millones de dólares. Bueno, es el podcaster más famoso, o sea, tiene lleva mucha información. Y bueno, es un tipo que es escéptico y libre pensador. Muchas veces se pregunta cosas como nos preguntamos nosotros acá. Y bueno, una de las cosas que estaba cuestionando es el tema de las vacunas. que vamos a tener acá? un Bueno, salió en la televisión entonces de Argentina un debate entonces por el tema de las vacunas y bueno que es interesantísimo que yo creo que resume básicamente todo lo que nosotros podemos hablar acerca de eso así que después lo voy a dejar correr a ese debate que es interesantísimo, se da en la televisión de Argentina pero volviendo entonces al tema del señor Joe Rogan, esto puede provocar ahora que todos los medios de comunicación lo están atacando como que fuera un negacionista, como que es un extremista, como que es un supremacista blanco Porque, bueno, ya ves, ¿no? Antisemita, todo todo lo que se te ocurra va a ser este hombre porque tomó Ivermectina. Y bueno, y la gente que lo sigue, que escucha lo que el tipo dice y que saben que el tipo le pone cabeza a estas cosas, bueno, van a empezar entonces a dudar de todo este empuje. Ojalá que la gente entonces se despierte en masa y yo creo que es cada vez más obvio y cada vez más gente se está despertando. Pero veremos, veremos, porque la cosa tampoco avanza, todo el mundo se está vacunando, pero ya vamos a estar hablando específicamente acerca del coronavirus, pero primero vamos a hablar acerca de otras cosas que están pasando, amigos, en el mundo. Y bueno, lo que sigue dando que hablar, entonces... Aparte de lo de Afganistán, entonces, es todos los desastres que está provocando Biden. Bueno, está llegando a su nivel de aceptación más bajo. Bueno, y todo el mundo se da cuenta, entonces, a esa estructura en la vida, de qué horrible que ha sido esta presidencia y que no ha servido para demasiado. En realidad no ha servido para nada. Y bueno, y es un gobierno que no está concentrado en lo que tiene que concentrarse. Ahora vamos a estar acá leyendo, entonces que el señor Biden promete poner todo el peso de la ley entonces para porque hay una restricción al aborto en Texas donde bueno, la, eh, se detecta el latido del corazón del bebé y ya no podés hacer el aborto, o sea que es a las seis semanas creo que es algo así, y cómo puede ser que van contra el derecho de las mujeres, entonces apoyando el aborto acá y haciendo las otras cosas allá, yo creo que bueno, esto también este, va a decantar en algo bueno la gente se va a dar cuenta que si sí es tan inútil en todo y en esto le pone tanta fuerza. Fuerza, bueno, este algo, algo habrá detrás, ¿no? Y bueno, y hablando de que algo hay detrás, bueno, ahora que salió esto en la prensa, bueno, es genial, es fantástico, les digo, amigos, que la gente tenga que leer estas noticias, porque, en definitiva, la gente cuando está entrando dentro de este mundo, que no tiene ni idea, entonces, de que hay dos versiones, es genial, es fantástico, es maravilloso porque resulta que el señor eh, Spike Lee había hecho un documental acerca del 9 que es esta fecha que se está acercando a los 20 años amigos, y vamos a seguir después de 20 años diciendo entonces que fue el terrorista Bin Laden, o sea bueno, ¿cuántas películas más tenemos que hacer para convencerte? Bueno, no queremos ver más películas de Bin Laden y de las Torres Gemelas, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó y que se investigue, porque estas cosas no pueden haber caído así como cayeron y que después dio... Eh, bueno, dio lugar a un nuevo orden mundial, empezó a cambiar entonces el mundo a partir del 9-11 y el señor Spike Lee no cree en la versión oficial y lo había dejado reflejado en el documental que había hecho para HBO y le dijeron que no, que no puede ser que lo reedite. Entonces lo puede a reeditar ahí veremos qué es lo que saca. Pero bueno, acá está entonces este, que... Sigue saliendo entonces ahora en el New York Post... Y está hablando de las teorías de la conspiración... Y de que otra persona acá... Rosy O'Donnell, O'Donnell... Que es una mujer bueno muy conocida en Estados Unidos... Le va a hacer una entrevista a la gente que no... Bueno, que supuestamente no podía emitir entonces... Las entrevistas que ya había hecho el señor Spike Lee... Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto... Pero la señora Rossi O'Donnell, ya te digo... Si tú eres mucha de la piola, no le va a gustar lo que va a encontrar... Bueno, y otra de las cosas, amigos, es que la matemática y la inteligencia artificial ayudarán a predecir si un ma- maltratador, maltratador, reincidirá. Mira, pero mira lo que dice acá, Reincidirá, dice, pero en realidad es reincidirá. Y bueno, eh, claro, porque están usando todas estas cosas para medir entonces a la población mundial a ver cómo vas a reaccionar. Y dicen entonces, te pueden hacer con un programa de computadora una previsión, entonces... ...de que si efectivamente entonces vas a volver a delinquir o no... ...o qué probabilidades tenés para delinquir... ...y hablando de delinquir, amigos... ...usted ya sabe que cualquier cosa que se vaya de lo normal... Bueno, parece que es un delito. Y yo me tuve, me leí dos notas acerca de este artículo, porque resulta que este muchacho, Ben Jont, un joven de 21 años de Lincoln, Inglaterra, ha sido condenado por disponer de información que podría ser útil, útil en la preparación de un, acto, de un acto terrorista. Por haber disponer de información que podría ser útil en la preparación de un acto terrorista. Y bueno, acá estamos llegando, amigos, al precrimen, porque vos fijate, el tipo tenía, no sé cómo es que llega, me leí dos notas incluso del diario Leicester Mercury de donde sacan la nota entonces en español lo leí todo para saber por qué motivo llegan a la computadora del muchacho y no lo explica, ¿no? O sea, pero fueron entonces, entraron a la casa, parece que tenía, bueno, unas, este, parece que era un neonazi, vaya usted a saber. Y bueno, y lo mandaron, lo quería mandar preso 15 años a este, a este muchacho y al final, bueno, lo mandaron entonces 3 años este, con liber, liber, eh, libertad condicional entonces... Porque tenía en su computadora Bueno, cosas que no le gustaba Que podría entonces ser material De supremacía blanca Y que podría ser usado para un atentado Bueno, una cosa bastante No sé, digo, decime vos, ¿no? En una computadora, ¿qué podés encontrar? Hay 180.000 datos de 180.000 años Guardados ahí, discos duros y aparte decía, en el bueno, aparte lo que decía Yo no sé si no lo habrán plantado, ¿no? Porque decía que él había borrado. Entonces, todo el disco duro unos, unos meses antes y que le, bueno, tuvieron que llevar el disco duro entonces a la investigación y ahí descubrieron que había bajado esas cosas, pero bueno no sé, una cosa muy rara, pero parece que lo metieron entonces medio, o que lo amenazaron entonces con meterlo preso a este supremacista blanco dicen y bueno, ya les digo amigos que es también la asociación de estas grandes empresas con los gobiernos, que es lo que bueno, se conoce como fascismo, la definición de fascismo es justamente las grandes empresas aliadas con el gobierno y bueno, y está sucediendo en todos lados, ¿verdad? Porque también tenemos entonces, bueno, un ejemplo de estos es China, y para que vean que China no se anda con chiquitas y que no tiene la misma actitud, por ejemplo, que el resto de los países, ni de la Unión Europea, ni Estados Unidos... No hay una actitud que es eh, blandita, blandita para crear gente blandita, blandita, sino que acá, por ejemplo, ordenan a las cadenas chinas, ordenan a cadenas de televisión a a evitar artistas políticamente incorrectos y afeminados. Bueno, políticamente incorrectos en el el resto del mundo, entonces, son los que no son afeminados. Y acá acá son políticamente correctos y, eh, y afeminados, lo que quieren evitar... Porque bueno, estos saben que es un ejemplo que le ponen a los jurises. y los jurises, quieras o no, van a seguir estos ejemplos. Bueno, fíjate vos entonces que acá, para antes de empezar a hablar del coronavirus directamente, porque es, es crudo lo que se viene, amigos, es crudo lo que se viene, si la gente, bueno, no sé qué tenemos que hacer, pero de a poquito, de a poquito se tiene que dar vuelta a esto de una forma legal que la gente entonces empiece a defender a sus hijos, es lo que más importa. Pero mira esto, los intentos de suicidio en jóvenes aumentaron un 250% en la pandemia. Esta es una cosa que todo el mundo lo sabía, o sea, no solamente con el tema de los niños, con el tema, a los adolescentes, y con el tema, bueno y particularmente con el tema de los niños, está provocando problemas de salud muy importantes además de que los tienen todos los días en la escuela sentados con unas máscaras, una locura, porque vos fíjate que vas al restaurante, sentás y te podés sacar la máscara, pero vas a la escuela y no te podés sacar la máscara a pesar de que el índice de contagios entre niños todo el mundo lo sabe, porque lo hemos leído hasta el infinito acá bueno, ahora, esperen esperen, esperen amigos, porque por supuesto que vamos a tener noticias del porno miedo este, de que, no se están atomizando entonces, donde están hablando de los niños intubados y todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, será, no sé, se van a buscar allá al niño que intubaron y bueno, te traen como que fuera el normal, lo común y lo corriente porque van a llegar entonces a los niños, ¿no? Pero las tentativas de suicidio, en esto ya lo están afectando y autolesión en la población infantil y juvenil han aumentado un 250% a causa de la pandemia, según alertó este jueves el Colegio Oficial de la, de la Psicología de Madrid. No, no es a causa de la pandemia, vamos a corregir acá. Es a causa de los encierros, y de las medidas de la pandemia. Si fuera por la pandemia, los niños lo hubieran pasado riéndose a carcajadas, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. Ahora viene otra variante que no sé qué, que le puede pegar a los niños. Y va a seguir pasando, amigos, hasta que vacunen a todos los niños también, ¿eh? Porque la idea es vacunar al 100%. Ya antes era el 70%. Primero eran 15 días, después vacunar el 70%. Y ahora ya es vacunar al 100%. Y si no, los que no quieran, que se, que se maten? que se maten? Acá entonces aumentan los suicidios y a nadie le importa y los encierros y los y las quiebras de negocios y la destrucción de la familia y todo, todo, todo entonces de la mano entonces con estos encierros y con estas medidas del coronavirus que todo el mundo decía, van a provocar más daño social que el mismo virus, a nadie le importó, vamos a hacer todo esto entonces lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice Bill y Melinda Gates, lo que nos dice el señor Tedros, bueno, aunque el señor Tedros en un momento empezó a decir, bueno, no vacunen más a la gente manden esas vacunas para otros países más pobres, ahora vamos a hablar de esto también, y, y e incluso cuando lo recomendaba la gente de los la Organización Mundial de la Salud, los países no hacían caso, hay un ejemplo del Uruguay que dijo, no, no voy a vacunar a los niños quiero vacunar a los niños y no me importa lo que diga la Organización Mundial de la Salud ¿no? bueno, según el Instituto Nacional de Estadística, esto viene de España ¿no? en 2019 se suicidaron en España 3671 personas y una cifra que en realidad debería estar multiplicada por dos o tres, porque dice que no se registran como otro tipo de mu- muertes, dicen los expertos. Otra cosa que los expertos, no sé si estos expertos, pero los expertos tienen que tener en cuenta, amigos, es que los datos que se dan siempre son datos muy, muy menores a la realidad. Cuando se habla entonces de estos casos de... Mmm, de efectos secundarios Bueno, es un 1% el que se reporta Así que tengan eso en cuenta Bueno, el caso amigos es que por supuesto que los psicólogos Entonces eh, Repartiendo pastillas para todos lados Cuidando que los niños no se suiciden Y la gente se suicida porque bueno Nos están llevando entonces al borde del abismo Fantástico, maravilloso Bueno, vamos a comenzar ya a hablar Acerca de esta cosa Pero antes les voy a comentar amigos Porque otras cosas siguen sucediendo Y acá están diciendo entonces que Brita eh, Inglaterra entonces piensa que va a cooperar con el talibán para luchar contra Isisca. O sea que, bueno, ahora el Talibán ya es amigo entonces de Occidente, y el señor ahí, bueno, este... Es que, bueno, y van a luchar entonces con el Talibán, decime vos, ¿no? Hace unos años éramos todos enemigos, y ahora somos todos amigos, y estaban preparando, lo tengo por acá también, el ejército este de 5.000 soldados, entonces, de Europa, para atacar a quién, digan usted. Bueno, son soldados sin patria, ¿verdad? Porque vos no podés eh, ser un soldado de Suiza, un soldado de Alemania, ser un soldado de Dinamarca o de Linchstein, todo junto, ¿no? O sos una cosa o sos la otra. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que en Israel, señores, van a vacunar y quieren vacunar ya, comenzar a vacunar a los niños de 6 a 11 en dos meses y está saliendo del Times of Israel. Bueno, vamos a estar viendo en la parte de pandemia específicamente, amigos, la cantidad de infectados que tiene. O sea, usted no ve una cosa rarísima ahí. El país más contagiado es el país más infectado. Y ahora están diciendo, mira, tenemos unas noticias por ahí que la segunda, tener solo dos dosis es como que no estuvieras vacunado, o sea que viste si hubieras esperado un poquito más te vacunabas entonces solo una vez y bueno una vez, una vez no porque después sigue el resto de las vacunaciones, pero tardabas las dos anteriores. Estaba todo el mundo muy ansioso por el pinchazo, la gente hacía colas de horas y horas como para entrar al cine parecía para ver un estreno entonces porque les iba a salvar la vida entonces. La vacunosa, y decime vos, ¿no? Bueno, fantástica, maravilloso. Para Antes te quiero comentar otra cosa, porque estábamos hablando acerca de esta eh, dictadura que se está dando en el mundo, que es dentro de lo que es, bueno, si usted dice algo que está prohibido, lo sacan de todos lados, ¿verdad? Y aparte acá, ustedes fíjense que el señor de Bielorrusia no había aceptado las medidas del coronavirus. O sea, había dicho nosotros acá en Bielorrusia, a la gente la curamos tomando vodka. En serio, vodka. Sí, sí, no encerramos a nadie acá tomando vodka. Bueno, fantástico, maravilloso. Y ahora es un tirano, ¿eh? Ahora es un tirano y todos lo quieren derrocar porque está oprimiendo a la gente el estado policial más represivo de Europa. Bueno, hace dos años, fíjate vos, nadie sabía nada acerca de Lukashenko. Nunca había escuchado acerca de Lukashenko. Hay dos cosas acá, amigos. Primero que está en contra de esta... Bueno, de este estado de situación del mundo parece que no va con ese estado de situación, no le gusta y la otra cosa que es un país que está muy cerquita de Rusia donde esta gente quiere poner sus bases militares y usted sabe no bueno, la gente de Rusia no le gusta nada entonces y por eso está ayudando a la gente entonces de Bielorrusia y los hackers, vos fijate eh, hackers entonces de mismo de Bielorrusia, ciberpartisanos y aparte con gente imagínate con toda la inteligencia de la NSA trabajando entonces para de derrotar, entonces, gente del MIT Todo el mundo, entonces Porque es muy malo, es muy malo Y quien te dijo que es muy malo, me salió, entonces Y me lo dijo ahí el New York Times ¿eh? Bueno, hablando de... para de política y las vacunas Tengo una noticia acá, a ver dónde la tengo Porque la gente, entonces, de... Mmm, Corea del Norte, había rechazado las vacunas del COVAX, ¿eh? así que vos fijate, lo mismo que había sucedido con el presidente de Haití, que luego, por supuesto, se cayó, se cayó en una bala y, le, bueno, se le penetró la cabeza y lo sacaron del poder, ¿no? Bueno, lo sacaron del poder, con la, los pies para adelante, y después, sí, empezaron a aceptar las vacunas del COVAX, este método, entonces, que es para llevarle las vacunas a todo el mundo. Bueno, fantástico, maravilloso. A ver qué pasa con el tema este del coronavirus, amigos, porque en el mundo en todo el mundo están hablando acerca de este tema es el tema de moda, y bueno nosotros no podemos estar afuera del tema de moda Y ya les digo, amigos, el tema de moda ahora es la tercera dosis. O sea que vos fijate, ¿no? Tercera dosis y ya vamos por la tercera. Y vamos a venir con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Y va a ser obligatoria. Y bueno, y vos te metiste, vos solito te metiste en este enchastre... ¿Y ahora cómo salimos? ¿no? En realidad lo que sucedió es que mucha gente, mucha gente hipnotizada, bueno, ha llevado al resto a un conflicto en el cual están dividiendo absolutamente la sociedad. Bueno, y la gente, mucha gente no tiene idea de lo que está sucediendo, ¿no? No tienen el concepto como para abarcar con, en su inmensidad el problema que estamos viviendo. Entonces, como solo ven en la inmediatez de las cosas, es aquel, como aquel dicho que es el árbol no te deja ver el bosque, ¿eh? esa, esa es la situación, el árbol no te deja ver el bosque, y no, no puede entonces congraciarse con esta idea de que podrían estar todos vendiéndote un... una mentira, no, ¿por qué no? porque si esto fuera así sería una conspiración y bueno, vos fijate que soy un teórico de la conspiración, me lo han dicho durante 20 años, desde que se cayeron las torres gemelas me están diciendo que los teóricos de la conspiración están todos locos, yo no quiero estar loco, yo quiero ser parte de esta sociedad, no... Normal, así que no puedo aceptar entonces como lo que dicen los teóricos de la conspiración. Así que vos fijate, ahí está la gente siguiendo totalmente en contra de lo que es lógico, yendo en contra entonces a contrapelo de la razón. Bueno, hablando de la razón, entonces la tercera dosis no frena los contagios en Israel y alcanza su récord de casos desde el inicio de la pandemia. Ya están haciendo colas como les contaba el otro día para vacunarse por tercera vez. Bueno, y bueno, Israel no considerará vacunados a las personas que hayan recibido dos dosis de Pfizer, Israel ha anunciado este domingo que extiende la aplicación de la tercera dosis a toda la población apta para la vacuna, que en el país es para los mayores de 12 años, la medida llega después de que el Ministerio de Sanidad israelí haya señalado que a partir del 1 de octubre no considerará inmunizados a quienes hayan recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer, así que vos fijate, ¿no? y sumale que quieren a los niños, y bueno, son el ejemplo del mundo, ¿no? pero ahora se viene entonces como pusimos en la tapa, la variante Mu, y bueno, hay dos variantes, entonces está la variante Mu y está la variante B, que es la de la oveja, ¿verdad? Y bueno, esa es la variante que parece que nos está atacando bueno, gran parte de la sociedad está haciendo estragos en la sociedad la variante Mu no llegó, pero la variante B llegó ya hace mucho rato. Bueno, hay una nueva variante del coronavirus en la que los funcionarios de salud global están observando, la Organización Mundial de la Salud agregó que la variante b 1621 o Mu, ...identificado por primera vez en Colombia a su lista de variantes de interés... ...bueno, viene de Colombia, bueno, es una variante entonces que quizás... ...bueno, te levante el ánimo con un poquito de de música colombiana, entonces... Fíjate vos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Para porque quiero pasar a que escuches la palabra de gente que sabe de esto, ¿no? De, bueno, un ignorante que está leyendo las noticias, sino que simplemente escuchar lo que dicen los doctores, los expertos. Entonces traen de los expertos acá este programa de televisión que se llama Intratables. Entonces, bueno, yo escuché un pedacito y tuve que venir a buscar el resto porque me encantó lo que estaban hablando de esta gente. Porque lo traen como diciendo, este, imposible que esto suceda, doctor. Díganme usted, ¿cómo va a dudar la gente de las vacunas? Bueno, ¿no? fíjate las respuestas entonces que surgen. Pero para empezar, quiero que note quién es que está auspiciando este programa, ¿no? O sea, las farmacéuticas van a hacer entonces la entrada al programa con las farmacéuticas auspiciando este tema, ¿no? Y este hombre, por supuesto, y todos sus panelistas de expertos invitan a dos doctores, dos eminencias. Y el panelista de expertos, estos eh, programas de televisión hay en todos lados. tenéis o sea, eh, la gente que llevan entonces a... Bueno, para hacer las entrevistas estén a favor o en contra, y después tenés una lista, de una lista no un grupo de gente, 6, 7 personas que están todos gritando y diciendo lo importante que es, bueno los mensajes del sistema, por arriba de los mensajes de la lógica, entonces como gritan más altos, y como son muchos más y como son, pues les ponen música para ridiculizar entonces lo que dicen los otros, bueno entonces eh, la masa compra, compra, compra y terminan siendo convencidos pero escuchen esto amigos, y díganme ustedes de saber si no es un debate interesante que se dio entonces en Argentina muy interesante a ver que te lo pongo ¿Y para que es un recuerdo. vaso de Jenner Day, vitamina C un gramo tiene la misma cantidad de vitamina C que Tomate el una vitamina primero te voy a de decir tindón, de tí. Tí. Jenner Day bueno vos te bueno, bójate, no le estamos haciendo publicidad no Jenner sabes sirve esto pero le estamos piciando entonces nada por pocas milgaras en farmacéuticas vamos a bajar un poquito acá porque escuchame, vamos a esperar que comience bueno dale comenzá con la cosa porque tenía el reclame? Bueno, es un video bastante largo. Acá estamos, entonces
3: largamos con bueno, este yo programa yo, que es genial. Con melatonina y extractos naturales de valeriana, pasiflora y tilo.
0: Melatol Plus, mira Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó?
4: El día me pasó, fue de
1: locos hoy.
0: Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas.
1: ¿Melatol Plus? No, pero estamos, plus. Este, Si tu día a día te quita el sueño. ¿Cuántos sueno? reclames Melatol plus este, de... querido? ¿Cómo
0: ¿Cómo a a yo no Está
1: bien, pero no, yo te pregunto. No, no, yo me vivo no, no, para, no, para los no,
3: científicos, pero si ustedes no quieren... Está bien, pero. Eine neue Decke in einem Tag? Mit einer Plameco-Spanndecke ist das möglich. Seit mehr als 35 Jahren. <lacht> Bueno, esto fue la salida de la radio, José María. Corremos este riesgo cuando tocamos estos temas, que salgamos del canal y tengamos un grupo de gente increpando, no eh, pero qué nos decís, entonces está bueno hablar con ustedes, son médicos, saben, además de que todos nosotros sí. somos periodistas. Arranco con los doctores, le pregunto a Eduardo, allá ves que es médico, es homeópata, eh, ¿no es debatible, o sea, no se puede debatir o se puede debatir? No sé, Me parece que
4: todo es debatible y en este caso mucho más. Uh-huh. Eh, ustedes saben que, bueno, yo hace muchos años que estudio el tema de las vacunas, desde que estaban en la unidad de enfermedades infecciosas de, del hospital de niños, donde ahí comencé a ver en la década del 70 que se internaban chicos con problemas, eh, con efectos adversos a partir de la Las vacunas... Eh, las vacunas eh, Tienen algunas carencias elementales, como por ejemplo que no se investigan en la acción sobre los cambios genéticos que producen, sobre la posibilidad de... O sea, para vos es debatible. Es debatible. debatible. Y por supuesto.
5: Ahora, perdóneme, doctor, cuando usted ve que bajaron un montón las internaciones y las muertes, en este caso por el coronavirus, y que eso parece ser una correlación directa con la aplicación de las vacunas, Eh, ¿Cuán debatible pasa a ser a partir de esos datos?
4: Puedo dar información oficial del Ministerio, si usted quiere. Uh-huh. Este año, el primer semestre, hubo 48.816 eh, muertes eh, diagnosticadas por COVID. Este necesito, doc, necesito que doc,
3: que me lo piquen un poco más, porque somos muchos para hablar y tenemos... Analía
4: unos... Álvarez. No, lo que quiero decir es que hubo un total más o menos de 48.000 muertos por covid 43.000 de los cuales están vacunados. ¿Usted está haber... vacunado? A ver, perdón, ¿Está vacunado?
3: No, no. Usted no. Mm. Vale, hablar con el médico, con Morini, que es in- infectólogo. ¿Qué pensás vos, Cisneros? Mira, yo creo que la vacuna,
2: uno puede discutir todo, pero hay una cosa muy clara. Yo empecé en el Muñiz, por ejemplo, trabajando en la sala de tétanos.
3: Uh-huh.
2: Hacía una guardia por semana, internaba un tétanos por semana. Hoy se interna uno por año, uh-huh. gracias no. a la vacuna. Tengo pacientes que, ya grandes que tienen secuelas de polio. Hoy nadie ve una polio. La única difteria que se vio en el Muñiz en los últimos 20 años entró en una guardia mía. Eh, tengo familiares que no llegué a conocer, tíos que murieron de, di- de difteria. Era una enfermedad común. Creo que desde ese
3: punto de vista no se puede discutir. ¿Usted cree que vamos a una vacuna obligatoria? Porque en algunas partes del mundo ya lo están creyendo que cuando tengamos de fase 3 a 4, por ejemplo, con Pfizer, va a ser obligatorio y no se va a discutir.
2: Eh, ese es un problema eh, que, que abarca mucho más que lo científico. ¿Qué debe ser obligatorio? y que no debe ser obligatorio, tiene que ver con la estructura de sociedad, cómo se respete el individualismo, cómo se considera el bien social, es discutible. Mm-hmm. Incluso la tercera dosis con la vacuna de Pfizer es porque esas vacunas también dan la sensación de tener algunas características especiales que todavía no sabemos si las que usamos
3: acá la tienen. La da la pero, no. pero como te planteaba Paulo y, y lo charlábamos acá, para vos no es debatible el tema. Y, y a grandes rasgos no. A grandes rasgos no. Por eso está bueno charlarlo. Eh, doctor eh, Borini, le pregunto a usted, usted
5: es médico infectólogo. ¿Es debatible? ¿Usted está vacunado, doctor? Médico epidemiólogo, uh-huh. especialista en metodología de la investigación y ex profesor titular de la facultad. Sí, sí. Y no, no estoy vacunado. No está vacunado. no no ¿Por qué, doc? Y porque pi- pienso que la vacuna es experimental. Una vacuna experimental jamás se ha dado en una situación controlada como es esta, no es una situación descontrolada como se la pinta. ¿Pero no se arriesga, Doc? ¿No Para, se arriesga? No el, se arriesga riesgo, ¿no riesgo, el riesgo permanentemente va con la vida, o sea que yo le agregaría un riesgo nuevo vacunándome con una vacuna experimental. Pero perdón, doctor, sí. se murieron cientos de millones de personas en el mundo, ¿no decenas de millones de personas, no le parece que está descontrolada la situación? No, porque ¿Es en, el mundo en, mueren, en el mundo mueren unas 60 millones de personas por año. Y acá el año la, pasado, un millón muertos puede ser el 2,5% del total de muertes. Pero sea, para usted no es grave lo, lo que se No, lo que va a ocurrir es ah, que mira. el otro porcentaje de muertes que no ha sido atendido, porcentaje de personas que tienen otras patologías va a pagar con su vida la desatención que ha sufrido. ¿Usted está en contra de bueno, todas de las vacunas usted, o de esta vacuna particular? No, a de todas no, porque otras vacunas vos, alcanzan niveles de seguridad y eficacia que esta no está comprobado que tengan.
3: ¿Todas las que están estás viendo? O sea, MMT, me Pfizer y todas, Doc.
5: Todas las que están dándose ahora están en fase experimental.
3: A ver, quiero escri- escuchar al
1: cardiólogo, a vos, Quis. A ver, yo, yo, yo la verdad, eh, doctor, con, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Bueno amigos, fantástico, maravilloso Bueno, se los recomiendo el programa si lo quieren seguir viendo Porque en realidad los argumentos de esta gente Bueno, son los mismos argumentos que tratamos nosotros Porque son los argumentos que salen en la prensa Todo esto sale de la información Que se imprime, señores no, No se está inventando nada acá Lo que pasa es que si te llevan solamente Cierta información Bueno, y desconoces el resto. Es obvio que te llevan el pensamiento para un lado o para el otro, qué es lo que están haciendo con este tema y con todo lo demás, amigos. Pero bueno, sobre lo más importante de todo es esto, porque van a llegar a nuestros hijos, es lo que quieren. Y bueno, y la gente convencida, entonces, porque no se informa, porque confía en los medios de comunicación, bueno, entonces parece que va a ir a vacunar a sus hijos. Y bueno, vos fijate que toda esta información que está saliendo, por ejemplo, acá, están hablando entonces de que mil personas están teniendo problemas con la vacuna de Pfizer esto está saliendo entonces en Estados Unidos y también están diciendo entonces que eh, las, eh, hay una um, un aumento entonces en las infecciones entre la gente totalmente vacunada, y bueno la gran mayoría de los vacunados según están saliendo en la prensa por ejemplo en Israel están ahora en el hospital señores con coronavirus, entonces vos decime hay algo que no me cierra Podecíme vos, ¿no? Entonces la variante delta después va a venir la variante mu y después va a venir otra variante, y todo así, y bueno, pero bueno, entonces vamos a seguir entonces con este juego hasta cuándo, dígame usted amigo bueno, fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pausa, Nos vamos a tomar un minuto entonces, pero antes le vamos a decir a los amigos que si nos quieren escuchar nos pueden encontrar en cabinadigital.com y ahora vamos a comenzar a partir del sábado, entonces en las ondas de la radio revolución vamos a estar saliendo, lo cual nos hace, bueno nos deja muy contentos, vamos a llegar a la gente de Argentina y de Uruguay por las ondas radiales, así que bueno, muy contentos de ser parte de esta revolución de la información, igual que está sucediendo entonces a nivel del internet, que es el único lugar donde puedes conseguir entonces alguna de las noticias que bueno, te muestran más o menos cómo viene la cosa, porque si no, estás obnubilado por bueno, es una escenificación todo lo que nos presentan es una escenificación amigos, bueno fantástico, maravilloso, vamos a hacer un reclame un minuto Y volvemos enseguida para hacer el el popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno, están hablando entonces de los problemas de salud del Papa Francisco y están hablando de que podría convertirse en un Papa Emérito con 85 años, así que bueno, ya lo estábamos comentando desde el otro día, o sea que están haciendo, allanando el camino porque algo va a pasar, entonces parece que lo van a cambiar o se va a ir o algo va a suceder. Bueno, esto es política lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Turquía anuncia que el aeropuerto de Kabul podría reabrirse en dos fases. Vos fijate que está Turquía entonces metiendo ya... Bueno, vos fijate que hay mucha cosa interesante, parece, entonces en Afganistán. Y bueno, están entonces los turcos ahí ayudando. Bueno, vos sabés que toda ayuda después lleva conlleva un pago. Bueno, en Perú confirma su disposición a recibir refugiados de Afganistán. Así que están eh, bueno, recibiendo refugiados Muchos países están diciendo Que están recib- que quieren recibir a los refugiados Entonces Bueno, es una cuestión que es media complicada no. Depende de donde sea y sí, bueno, si no es un número demasiado importante, porque si no, se complica, se complica. Bueno, revelan que golpistas intentaron asesinar a Evo Morales. Eso sale de caras y caretas. El mismo caras y caretas que es 2x3, bueno, que el otro día le pegábamos un poquito, no, le pegábamos bastante por el periodista este que se llama Grillet entonces que le había, había dicho entonces que era un mentiroso el señor... Vega y se fueron a juicio y ya estuvimos comentando acerca de eso, pero bueno dos por tres te traen algunas noticias que nosotros Consideramos que valen algún, alguna alguna Muy poquitas valen la pena Y acá dice que golpistas, golpistas bolivianos Habrían lanzado un proyectil contra el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que fue Rescató el presidente de ese país sudamericano Evo Morales en noviembre de 2019 Bueno, ¿sabes qué? No tengo duda que esto podría haber pasado Lo están reportando entonces Andas a ver Bueno, una cosa que sí tengo dudas, porque vos viste que hay que presentarlos de una forma o de otra a estos dictadores malignos, y bueno, hay algunos que son más despenestrados que otros, ¿no? Y algunos que son totalmente ignorados, que nadie se entere entonces que esta gente puede haber sido mala, que no se le ocurra pensar nada de eso. Pero bueno, el caso de Gaddafi es bastante especial, porque allá se vivía muy bien, parece, En Libia antes de que lo mataran, lo mataron las fuerzas entonces de la ONU y uno de los que se quejaba de eso era el señor Putin, el señor Putin que lo teníamos ahí diciendo que todas las cosas que había hecho Estados Unidos en Afganistán había sido entonces, eh, bueno, que era todo malo, todo malo, ¿no? Bueno, otra cosa que, para, porque una información que me quedó pendiente, no sé por qué no la leí, es que están devolviendo las vacunas de, de Moderna en Japón porque les, les encontraron rastros metálicos. Eso se está informando por todos lados. Habían rechazado las vacunas y el rastro, bueno, esto que habían dicho que tenía unas impurezas, bueno, resulta ser metal, ¿no? Así que vos fijate que esto parece medio todo, medio raro. Así que vos ves, ¿no? Bueno, acá hay un avión del FBI que había espiado a un hombre Con un... bueno, tiene unas cámaras especiales Son unos drones que pasan a través de las paredes O sea, pueden ver a través de las paredes Entonces te pueden... bueno, te, te siguen al hombre Y acá lo siguieron 400 horas parece desde el aire Entonces están hablando entonces las posibilidades de seguir a la gente A través incluso de las paredes Así que vos fijate... Bueno, el señor Nayib Bukele, bueno, ahora le están haciendo una revolución contra el Bitcoin, una cosa media rara, ya les digo amigos, porque este hombre que parece que es el enemigo ahora número uno, después de los señores de Venezuela y el señor de Bolivia, y no sé, con lo que todavía no se ha manifestado con el tema de Perú, todo el mundo está un poco expectante ahí. Bueno, pero el señor Bukele entonces re, jubila a un tercio de los 690 jueces de El Salvador y está haciendo una reforma entonces política y económica. y a ver si lo ayudan entonces a llevar a que el país progrese, porque es lo lo único que les debería interesar. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poquito de sociedad, porque Colombia, es lo que te decía, recibirá hasta 4.000 refugiados de Afganistán. Están diciendo, como segunda que revolver a Afganistán, ya te digo. Sistema de, detención, de, 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 de detenciones trata a los migrantes como si fueran criminales. Están hablando acá entonces de la gente que para eh, cruzando el muro, ¿no? Bueno, son millones y millones y ahora incluso el señor AMLO ah, lo tenía ahí o lo tengo en política por algún lado. Está pidiendo ayuda entonces a Estados Unidos para frenar entonces las caravanas estas que vienen para cruzar la frontera. Así entre los dos pueden hacer algo a ver si, no sé, poner carpas o lo que sea. Angelina Jolie quiere que niños luchen con su nuevo libro sobre derechos de imp- infancia. Bueno, no sé qué querrá este libro, ¿no? Este, dicen que está apuntado a los niños... Para que sepan sus derechos, no o sea cosa que se te pasen de vivos porque se leyeron el libro de Angelina Jolie, ¿no? O sea que vos fijate, te dicen, tenés derecho a exigir que, bueno, váyate a saber. Pero ahí está, será esto, bueno, a mí me parece medio raro cuando viene presentado por una super, ultra modelo, super famosa y de la mano de la ONU y todos estos, me parece medio raro, ya te digo. Bueno, lo de Rusia, le exige a Apple y Google retirar app ligada a Navalny. No Están todas las empresas de la internet trabajando para tirar al señor de Rusia. Porque es muy malo, muy malo el señor Putin. Entonces están ahí, bueno, no sé, parece que le armaron un app. Para comunicarse con Navalny o que aquel hombre que supuestamente que lo habían querido asesinar. Una cosa que no se la cree nadie. Bueno, incidentes antisemitas suben un 119% en Austria. Y en Estados Unidos también hicieron un... No sé si lo tengo por acá. Pero también subieron no sé cuántos por ciento, dicen. Y bueno, porque tienen todas estas empresas para decirte... vos fijate, ¿no? Son empresas que viven de esto, del, del odio. Entonces... Y bueno, si no hay odio, ¿qué hacemos? Lo tenemos que inventar, ¿no? Bueno, Amazon sugiere contratar repartidores que fumen marihuana Vos fijate, porque resulta... ¿Qué sucede, amigos? Bueno, no hay suficiente gente para repartir los paquetotes Entonces, si ahora no te llega, no te llega Es porque viene más lento Y escuchando entonces, Rigay en el auto Porque parece que va a aumentar entonces 400% El tema de los repartos porque antes les hacían un control y ahora no les hacen ningún control, dice que pueden entonces fumar marihuana. Bueno, no sé si van a ser tan rápido como antes, amigos, pero capaz que llega igual, ¿eh? Bueno, AMLO insistirá con Biden en frenar a migrantes con sus programas sociales entonces esto es lo que te digo el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a su homólogo a Estados Unidos John Biden para insistirle que se ascienda a los inmigrantes de, Centro, a los migrantes de Centroamérica con programas sociales de México. En su conferencia matutina el mandatario recordó el asesinato de inmigrantes guatemaltecos en Tamalupas de hace 11 años y dijo que por ello propone que los centroamericanos que al país en albergues del sureste. Estamos haciendo una labor para contener La afluencia migratoria hasta donde podemos Y seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos Espero que esto se atienda para que se actúe Y se den opciones a quienes por necesidad Tienen que abandonar sus pueblos Dijo bueno, así que ahí está. Muchísima gente que llega a Estados Unidos. Y hay que ver, ¿no? Hay unos videos de las calles de Portland que es un desastre. O sea, te llevan a la gente ahí y yo te digo, no sé si van a un lugar mejor del que vienen. Bueno, acá el muchachito este dicen Tengo mucho miedo de los talibanes, dijo niño afgano famoso por su camiseta de Messi. Y eso sale del país.com.uy. El niño afgano Mudraza Ahmadi. Bueno, saltó a la fama cuando en 2017-16 se hicieron virales unas fotos y le fueron a hacer una entrevista, entonces, al niño de cuántos años tiene, entonces, 8 años, y tiene miedo entonces de los talibanes, dice, y bueno, y también les dio entonces una opi- opinión geopolítica que después van a imprimir entonces en un suplemento. ...de cinco páginas. Eh, Parece que la Corte Suprema va a... Bueno, este es el tema del aborto, este tema, ¿no? Porque se detecta el latido del corazón... Y bueno, no puedes abortar Y está diciendo el señor Biden Porque para eso sí está poniendo ser ser remanga Bueno, él no, o sea, no no sabe ni dónde está parado Pero bueno, le dicen entonces que se haga el malo Y que va a poner toda la fuerza del Estado Entonces para bañar esta decisión Porque vos fijate que no respeta el derecho de las mujeres O sea que el derecho de las mujeres Entonces vos fijate, está está todo dado vuelta, ¿no? Porque las fotos, por ejemplo, de... Las fotos de estas revoluciones acá pidiendo entonces por el aborto, tienen unas, unos carteles que dicen Mi cuerpo, mi decisión. Y son los mismos que, que están obligando a que te vacunen. ¿no? O sea, yo te digo, está todo dado vuelta, amigos. Bueno, fíjate bueno lo que está pasando en sociedad. Resulta que en Inglaterra le negaron la libertad bajo confianza a un futbolista famoso, Mendy. De 27 años acusado de violación. Así que bueno, este, todos estos. Eh, y aparte, Black Night Matters y todos se arrodillan todos por la desigualdad racial. Así que vos fijate. Eh, así están las cosas, amigos. Bueno, eh, acá está lo que te contaba, ¿no? China no quiere entonces actores eh, afeminados en sus sus producciones bueno, porque obviamente son un mal ejemplo ¿no? bueno, muchas cosas muchas cosas, entonces en sociedad pero ya te digo, bueno, vamos a pasar entonces a hablar de naturaleza porque ya estamos entonces llegando ahí, estamos ahí ahí bueno, la eliminación del CO2 CO2 no se aplicaría si reducimos emisiones de otras formas, bueno, esto es otra cosa amigos, de la que también le he metido el ojo, porque parece que hay unas empresas que lo que hacen es sacar CO2 del aire, o sea como este El CO2 que producen todas las Empresas hace o sea, que se caliente la tierra Bueno, se están instalando empresas Dentro de las cuales tienen acciones El señor de Microsoft, por supuesto, el señor Bill Gates Que son para sacar CO2 Del de aire, y esta gente de Technology Review acá, están diciendo que exactamente Eso es lo que se necesita, entonces Sacar el CO2 del aire y apoyando entonces Los negocios, no solo era mmm, el, señor de Bill, el señor Bill Gates Sino que Richard eh, Para cómo era que se llamaba este Este era el padre de Rich. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Después se los voy a traer, amigos. Pero este era el padre de los... eh, El padre de los Chain Trails. Puse, hice un video y lo puse así, y lo pueden encontrar si quieren. Toda esta, esta información acerca de geoingeniería, que es esta tecnología para modificar el clima, bueno, toda esa información la pueden encontrar traída desde los diarios, o sea que existe, está informado. Lo pueden encontrar entonces en Vigilante de la Geoingeniería Base Colm, que es una página nuestra también, donde tenemos entonces información acerca de la geoingeniería. Bueno, Argentina y Cuba fomentan la cooperación bilateral en materia agropecuaria. Bueno, así que vos fijate entonces, ojalá que empiece a funcionar. Argentina se está cayendo en pedazos, ¿no? Una cosa terrible lo que está pasando. Y con todos estos encierros y las cosas que no se puede viajar de un lado para el otro. Y bueno, y el presidente que no está concentrado en nada, solamente en el documento X parece. Bueno, Argentina y Cuba profundizan sus lazos de cooperación bilateral en materia agropecuaria con motivo de la visita del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme. Bueno, según un comunicado emitido este jueves por la Cancillería Argentina... Neme mantuvo una intensa agenda de trabajo con altas autoridades cubanas... El objetivo de los países es promover una mayor producción de alimentos en Cuba... Que contribuye a fortalecer la soberanía alimentaria y la sustitución de importaciones de la isla... A la vez que se abren oportunidades para empresas argentinas en el mercado cubano... Mira vos, entonces, bueno, será así... Eh, la cuestión acá, amigos, es que quieren cambiar todo lo que es la agricultura... Por la agricultura de esta geo-manipulada... ¿no? ¿no? O sea, este, todos estos transgénicos, ¿no? Eso es lo que les interesa. Bueno, el divorcio, bueno, esto no es medio complicado de contárselos, pero parece entonces que quieren... Hay un proyecto juntos entre Estados Unidos eh, y Rusia de una... Mmm es una estación espacial entonces y parece que lo están haciendo juntos y querían retirarse ahora y los rusos dijeron nos vamos a retirar hasta que no se rompa eso están ahí más o menos que peleándose bueno, en declive y con 52 años la línea 1 del metro apunta hacia los trenes autónomos y esto sale de México Porque ahora están entonces eh, promoviendo los trenes estos que se manejan solos, amigos. Y se va a venir también, ¿no? Todas estas cosas de todo con la tecnología artificial. La inteligencia artificial va a poder hacer posible todo esto, amigos. Y es lo que están buscando. De a poquito a poquito se va a eliminar el trabajo de los hombres. Y se va a sustituir entonces por robots como estuvimos leyendo el capítulo anterior. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a empezar entonces a darle un... Bueno, pero fíjate esto, ¿no? Um, tenía dos cosas, tenía dos cosas para... ¿Dónde está lo de la abeja? Había una abeja, encontré una abeja que tenía los dos sexos, ¿no? Esa sí que era bisexual o no binaria, como estábamos leyendo el capítulo pasado. Pero, ¿dónde está? No lo tengo, entonces no lo encuentro, pero estaba por ahí. Bueno, macabros restos humanos en Atacama revelan violencia entre primeros agricultores del desierto. Fíjate vos, ¿no? Alrededor del, auto mil antes, del año 1000 a.C., cuando los cazadores-recolectores costeros se asentaron en el interior del desierto de Atacama para empezar a cultivar, su violencia letal se disparó y se mantuvo durante siglos, según un estudio de restos humanos de la época. Vivian Standen de la Universidad de Tarapacá, de Chile y sus colegas estudiaron los signos de violencia en los restos de 194 adultos enterrados en antiguos cementerios del desértico Valle de Azapa, que en su día fue uno de los valles más ricos y fértiles del norte de Chile entre los restos de hace 2.800 y 1.400 años, había decenas de individuos con el pelo, la carne y los órganos aún intactos, debido a a la aridez del desierto. Las pautas y frecuencias de los traumatismos mortales son sorprendentes, afirma Tiffany Chung, arqueólogo de la Universidad de Vanderbilt, que no participó en la investigación. Que, par- que no participó en la investigación, según reporta, que participó en la investigación debería decir. Bueno, los restos revelan una historia de brutales ataques mortales, costillas y clavículas rotas, mutilación de caras y repartidas perforaciones en los pulmones, la ingle y la columna vertebral. Algunos individuos presentaban graves fracturas de alto impacto en el cráneo que causaron una destrucción masiva de la cara y el neurocráneo, postinjunción cráneo cráneo facial y salida en masa cerebral, escriben los investigadores, señalando que las lesiones de alto impacto habrían sido causadas por acciones intencionadas perpetradas por individuos en contextos de violencia interpersonal, con armas como masas, palos de madera, porras o proyectiles con flechas. Bueno, se daban de bomba, ¿no? Y, Y bueno... Y era la época, entonces... Antes de que llegara el señor Colón... Y llegó el señor Colón y se encontró con esto... Y decime vos, ¿no? Entonces, yo pensé, no sé, una cosa media rara con todas estas cosas. Y se ha vuelto hasta político, te digo. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a redondear este capítulo, señores, porque nos tenemos que retirar, porque estamos llegando a la hora. Y tenemos noticias épicas. Estamos guardando entonces para... Bueno, antes de terminar este capítulo. Y otros capítulos, estamos entonces eh, leyendo noticias épicas. Y tengo noticia épica, que esta es épica, épica. Y viene de la CIA, ¿no? Esto es de la CIA. Es un artículo que salió de la CIA y te contaba, entonces, acerca de... Ya lo leímos en la red del fin del mundo, pero lo trae porque es épico. Bueno, fíjate que tenían, entonces, este... Era como un... ¿Cómo que se llama este bicho volador? Entonces, este este bichito, entonces, de 6 centímetros por 9 centímetros por 1,5 centímetros. El bicho volador este, entonces, que en realidad... ...era un... ...bueno, un, arte, un artefacto de espía, ¿no?... ...y es realmente... ...esto era del año para... ...creo que era el año 64 que, que estaba... ...de los 70s. de los 70s entonces... ...y en los 70's tenían estos bichos... ...que parecían entonces eh, insectos, voladores... Y bueno, te lo mandaban entonces a tu jardín Entonces te, se posaba por ahí, te grababa todo Y eran en los setentas ¿no? Así que imagínate lo que pueden llegar a tener hoy Y esto está saliendo de la CIA O sea que son los detalles del artefacto Un artefacto que ya no existe Que tiene 9 centímetros por 6 y 1,5 centímetros Así que vos decime, si te espiamos con esto en los 70's ¿Con qué te estarán espiando ahora? Bueno, con esos helicópteros, con esos drones Como te decía hoy Que te atraviesan las paredes Así que vos fijarte Bueno, fantástico, maravilloso Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Así que nos vamos a retirar, pero antes de retirarnos, vamos a leer las noticias Pum, pum pum. Esas noticias que vos decís, bueno, cerra y vamos, no aguanto más. No quiero escuchar más la lectura de las noticias. Bueno, entonces te voy a contar algunas de esas, ¿no? Bueno, resulta que, mirá lo que está sucediendo, ¿no? Una muchacha, entonces, resulta que mmm, no se quería vacunar y se quería ir de vacaciones. Entonces agarró... Y según está saliendo acá en el diario, hizo un duplicado entonces del costo de vacunación, pero la mala ortografía revela la tarjeta de vacunación falsa. Resulta entonces que por haber escrito tan mal, no se lo creyeron y no pudo entrar entonces con el pasaporte de vacunación falso que se está dando, amigos. O sea, la gente que no se quiere vacunar, ahora que hay que inventar pasaportes de vacunación falso. No, tenés que vacunarte porque es por el bien del mundo. Bueno, por el bien de las farmacéuticas, será son las únicas que están lucrando con esto. Y así que, bueno, parece, no sé, que habrá terminado, la habrán llevado presa, no la dejaron entrar a Hawái porque estaba entonces con su... bueno, su trucho, era el carnet, así que vos fijate. Bueno, fantástico, maravilloso. Te voy a leer la última noticia, Puro Pum Pum, y con esto sí decís, cerra y vamos, y con esto cerramos y nos vamos. Corría el año 2007 cuando Dona Iván Johnson buscaban tener su segundo hijo, momento en el que recurrieron a la fertilización in vitro se sometieron al tratamiento y nueve meses después nació su bebé, pero en la fecundación sucedió algo que se enteraron 12 años después. La familia de Buta, Estados Unidos, recordó realizarse, acordó realizarse una prueba de ADN como algo divertido, sin embargo, nunca esperarían lo que estaría por venir. Los cuatro integrantes del núcleo, f- núcleo familiar se sometieron al kit ADN23andMe. AD, ADN eh, y les voy a comentar, amigos. Acá, y este, yo ya he visto, o sea, se hacen como regalo de cumpleaños. Ese Es un set. Para hacerte un análisis de ADN Entonces vos mandás el frasquito ese Lo mandás a una dirección Y dos meses o tres meses después O dos meses después Te llega entonces un análisis del ADN Y se regala entonces Como regalo de cumpleaños Y viene muy bien presentado con una cajita Todo todo muy coqueto Muy coqueto Bueno, sigo acá entonces Eh, Al que determinó que el niño nacido Gracias al procedimiento médico No tenía genes de banner Cuando miré esa página y vi la frase Padre desconocido Pensé ¿Qué quieres decir con padre desconocido? Si yo soy tu padre entonces parece que el tipo eh, se fue a hacer la, la, el coso in vitro, el hijo in vitro, y no era de él. Entonces, 12 años viviendo con el hijo in vitro, ¿de quién sería? Entonces, porque había un doctor, y esto había sido muy famoso también, lo dimos en noticias por un pum, pum ya hace mucho tiempo, en Estados Unidos, eh, que había hecho todos los hijos in vitro, eran hijos de él, y eran como no sé cuántas eh, parejas habían pasado por su clínica, miles y miles de personas. Así que vos fijate, ¿no? Acá otro hijo, quizás más de este. <risa> de este doctor, pero bueno, ahí están diciendo entonces que... El padre que vivió con el hijo durante 12 años Entonces parece que no era realmente el padre Así que fíjate ¿no? Cuando te vas a hacer estas, estos hijos eh, de, en, In vitro Bueno, que no te vendan gato por liebre Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a agradecerle a toda la gente que nos acompañó en vivo y en directo Y a toda la gente que nos va a acompañar Luego en diferido Ustedes eh, saben, amigos, que si les gusta nuestro programa Lo mejor que nos pueden hacer es compartirlo Con la gente que les eh, conoce O sus amigos o sus enemigos También como un elemento de venganza. Puede ser. Si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar por cabinadigital.com. Que estamos saliendo, salimos a las 6 de la tarde de México. Y a partir del sábado vamos a comenzar a transmitir por Radio Revolución, entonces eh, la Radio Gimnasista, entonces para Argentina y para Uruguay. Y lo vamos a hacer para el cierre de la transmisión, entonces a las 23 horas parece que va a ser. Así que esa es la invitación para que nos sigan por todos los canales, amigos. Y ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas. También solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Les agradezco la atención amigos, nos vemos el sábado. Chau, 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 chau.